0: Heute zu Gast im Podcast ist Greta Silva. Mit ihren Jungen, 72 Jahren, ist sie wohl der Rockstar ihrer Generation. Sie nimmt anderen die Angst vor dem Alter und lebt strahlend und glücklich vor, wie cool diese spannende Lebensphase ist. Aufgewachsen ist Greta auf dem Land und trotz ihres heutigen Strahlens hatte auch sie große Krisen zu bewältigen. Denn mit 19 Jahren verlor sie ihren Vater und auch unerfüllte Kinderwünsche und eine kriselnde Ehe ließen bei ihr die Frage aufkommen, was sie braucht, um glücklich zu sein. Mit Anfang 30 wurde Greta Mutter, dreier Kinder und 17 Jahre lang war sie Hausfrau. In dieser Zeit lernte sie, das kleine Glück im Alltäglichen zu finden. Mit Ende 40 ging sie dann in die Selbstständigkeit und entwarf Inneneinrichtung für Boote, Pferde, Häuser und Hotels. Sie wurde dann freie Journalistin, gründete ihr eigenes PR-Büro und übernahm Projekte für internationale Kongresse. Normale Menschen würden sich nun langsam auf den Ruhestand freuen, aber für sie ist das Alter ein Ritterschlag und mit 60 Jahren wurde sie Model und mit 66 Jahren, wenn andere in Rente gehen, begann sie mit YouTube. Mit ihren nun 72 Jahren gründete sie vor kurzem auch noch einen Online-Campus bei dem sie ihre Mitglieder an die Hand nimmt und hilft, ihre beste Version zu leben. Für sie ist eins klar, Alter ist ein Startup-Unternehmen. Von 60 bis 90 Jahren ist nämlich genauso lang wie von 30 bis 60. Heute ist sie YouTuberin mit über drei Millionen Aufrufe, zweifache Bestseller-Autorin, Speakerin, Kolumnistin, hat einen eigenen Podcast mit über 100.000 Abonnenten, ist Markenbotschafterin für viele Unternehmen und ist auch bekannt aus den größten TV-Sendern und Printmedien. Ihre Mission ist ganz klar. Sie will dem Alter den Grauschleier entreißen und aufzeigen, wie kostbar das Alter ist und was wir selbst für unser Glück tun können. Denn Glück ist für sie eine Entscheidung. Greta, danke, dass du hier zu Gast bist im Podcast und mich jahrelang als stille Mentorin begleitet hast.
1: Oh mein, mein, tausend Dank, lieber Alex, was du hier alles da aufgezählt hast, boah, da kriege ich ja rote Ohren. Ja, <lacht> es ist alles wirklich und äh, ja, du hast so recht, äh, auch Krisen gehören zu meinem Leben dazu. Und ja. äh, ich glaube, ich bin so ein Musterbeispiel für Neustarts mit Sachen, von denen ich keine Ahnung hatte. Einfach tun, einfach anfangen. Also, ja. Aber du hast Fragen vorbereitet, du musst mich stoppen, wenn ich einfach hier zu viel erzähle, <lacht> ne? also, sonst wird das hier zu lang.
0: Ich äh, finde es sehr toll und ich äh, verfolge dich ja seit Jahren, also ich ich liebe es, wenn du zum Reden anfängst, denn man kann dann sofort äh, mitschreiben, das rate ich jedem, der hier zuhört, denn du hast viel Tolles äh, wirklich äh, parat und wirklich auch, wenn man zwischen den Zeilen zuhört, bei dir kann man so vieles lernen. Ich würde gerne mit einer Frage starten, die äh, etwas anders ist. Was ist so das größte Learning oder die größte Lektion, die dir deine Kinder oder Enkelkinder beigebracht haben?
1: Das größte Learning in meinem Leben ist, glaube ich, und das war bitter, muss ich gestehen, der Anfang, dass ich selbst verantwortlich bin. Ich habe mhm. wirklich geglaubt, ne, wenn mein Chef netter und mein Partner liebevoller wäre, dann wäre ich glücklich. Mhm. Und habe gemerkt, dass ich sozusagen Gehaltverträge abgeschlossen hatte hinter Rücken von Menschen, die da ja gar nichts von wussten. Ne. Ich habe ihnen die Verantwortung für mein Glück übergeben. Und das hatten die übrigens hinter meinem Rücken genauso gemacht. Ne. Aber das erst mal so zu erkennen, ich war ja zu der Zeit durchaus glücklich verheiratet, also da war nichts Schlimmes passiert oder so wie du gerade schon gesagt hattest, also die Frage war aufgetaucht, drei Jahre wurden wir nicht schwanger und brauche ich Kinder für mein Glück? Also in dieser Phase war das, wer ist zuständig für mein Glück? Und und, und, du Deswegen habe ich das überall mal hinterfragt mhm. und dann äh, stellte ich fest, das haben die gar nicht begriffen, dass ich ihnen netterweise die Verantwortung <lacht> übertragen hatte und ähm, da stand keiner morgens und sagt, okay Greta, was brauchst du heute für deinen Tag zum glücklich sein und was soll ich dir in den Kalender eintragen ne? und auch für die nächsten Monate und Jahre nicht. Also ähm, das fand ich erstmal erschreckend. Hab das dann aber, glaube ich, noch relativ schnell begriffen, sag ich mal, vielleicht ein paar Wochen hat das gedauert, aber was dann nochmal schwierig war, war, ich konnte ja nun keine mehr die Schuld in die Schuhe schieben für mein Unglück, das fand ich sehr schwierig und als ich auch das verinnerlicht hatte, begriff ich, oh, das ist ja Freiheit, nicht mehr abhängig zu sein von Situationen und Menschen, boah, das hat mir Flügel verliehen, also dann tief durchzuatmen und mich in kritischen Situationen zu fragen, stopp, was brauchst du jetzt in diesem Moment dafür, für dein Glück? Und was kannst du davon selber tun? Das, glaube ich, war ein unglaublicher ähm, Umschwung sozusagen. Und das andere war, äh, das war genauso erschreckend äh, am Anfang, dass das, wie ich die Welt sehe, nicht die Wahrheit ist. Mhm. Das kann, das, ich sehe es doch. Es ist doch so, wie ich es sehe. Das muss doch die Wahrheit sein. So muss doch die Welt sein. Es das, mhm. das war ganz schwer für mich zu erkennen, der andere guckt mit seiner Brille auf dieselbe Situation. Mhm. Und das hat jeden Streit rausgenommen. Also, dass ich das akzeptieren musste, dass er, in diesem Fall, ich bleibe jetzt zum Beispiel bei meinem Partner, bei meinem Ehemann, Das Recht hat, es so zu sehen. Mhm. Ich habe das schon mal gemerkt, dass wir, ich habe ja noch zwei Schwestern, dass wir als junge Frauen mal irgendwie zusammensaßen und uns angucken und sagen: In welcher Familie bist du eigentlich groß geworden? Wovon erzählst du denn? Das war doch ganz anders. Da hätte ich das schon mal begreifen können, dass es jeder anders sieht, aber das hatte sich, das habe ich mehr nur auf meine Schwestern, glaube ich, bezogen und nach dem Motto: Aber so wie ich denke, ist es eigentlich die einzige Wahrheit. Aber äh, als ich das bei meinem ähm, Ehemann so verstanden hatte und dahin übertrug, habe ich dann gesagt, okay, ich akzeptiere, dass du das so siehst und akzeptiere du dann auch bitte so, dass, wie ich das sehe. Also weil man sonst immer versucht hat, den anderen noch zu überzeugen. Nein, es war doch so und, und äh, guck doch mal so. Und also da waren ja so endlos Diskussionen, um den anderen dahin zu kriegen, meine Brille aufzusetzen. Aber Mhm. das zu respektieren und im Idealfall das als Bereicherung zu betrachten, also mal zu gucken, Mensch, ich möchte das auch jetzt mal gerne von deiner Seite aus sehen. Manchmal ist das ja vielleicht auch sogar eine charmantere Lösung oder oder irgendwie so. Also das hat auch noch mal so viel Freiheit in das Ganze reingebracht. Also da würde ich jetzt gerade mal spontan diese zwei Sachen als Mhm. so, Knackmomente mhm. empfinden und ähm, ja, wie Leichtigkeit dann ins Leben kommen kann. Ne? Also ähm, das, äh, ja, das Leben geht weiter, nur anders. Es, ist, wir sind ja jetzt gerade in der Corona-Krise sozusagen, ähm, das Leben wird danach auch weitergehen und auch anders. Also da, äh, zu also ich weiß, ich komme vom Bauernhof, ne? also wirklich. Äh, Richtig vom Bauernhof, ganz fernab von jeder anderen Stadt oder so. Mhm. Wie entsetzt meine Eltern waren, als der letzte Schmied im Nachbardorf zugemacht hat. Wir hatten viele Pferde. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Das Feuer, ich war ja gerne mitgefahren, wenn die Pferde zum Schmied fuhren. Das Riesenfeuer dort, der Amboss, also, also all diese... Geht doch gar nicht. Doch, er kam nachher auf den Hof. Ich kann gar nicht mehr sagen, wie er das gemacht hat. Aber es waren dann nachher auch Möglichkeiten, das äh, Hufeisen zu erhitzen und zu schmieden, irgendwie transportabel. Ich weiß es nicht, ob das Mhm. da schon Gas war oder wie auch immer. Das heißt, man weiß jetzt noch nicht, wie es weitergeht. Und das verunsichert. Aber ich jetzt mit meiner Lebenserfahrung kann sagen, das Leben geht weiter, nur anders. Und wenn ich mich aber hinstelle und sage, ich möchte so gerne so, dass es so bleibt, wie es war, Daran wird sich das Leben nicht halten. Es geht weiter. Und das das Wandel ist. Und ich habe den Vorteil, ich kann zurückgucken und weiß vieles von dem, wovor ich früher mal Angst hatte und dachte, oh Gott, was kommt da auf mich zu, hat sich sogar hinterher als Glücksfall herausgestellt. Das heißt, ich bin jetzt schon unterwegs und denke, wo sind die Chancen hier in Corona, wo sind sie? Also, dass wir endlich mal begriffen haben, dass Beziehung das ist, was wir brauchen. Nicht das Auto vor der Tür, sondern Beziehung ist das, was wir brauchen und äh, was uns fehlt. Äh, Raus aus eingefahrenen Bahnen. Mhm. Oder ich sage mal, Kinder, die früher jedes Mal gemeckert haben, wenn sie in die Schule gingen, die freuen sich jetzt, wenn sie ihre Freunde wiedersehen, wenn sie wieder dahin gehen können und so etwas. Man kriegt ja. eine neue Blickrichtung und das versuche ich in, im Moment alles für mich zu sammeln, was da Schönes drin liegt, wo, mhm. wo ich viel mehr den Fokus drauf legen soll und, mhm. und so. Also an Krisen kommt man nicht vorbei. Das geht ja. nicht. Also es gibt kein Leben ohne Krisen und Niederlagen. Und das ist wie beim Fußballspieler. Wann geht der denn siegreich vom Platz und sagt, wow, ich hab's gerissen. Das mhm. ist nicht dann, wenn der äh, Gegner respektvoll zur Seite springt oder der, der Torrat sagt, hier ist dein Tor. Nee, wenn der sich da durchgewühlt hat und da vorbei und drüber weg oder was weiß ich. Und so mhm. haben wir das auch gemacht im Leben. Und das macht uns stark. Und wir gucken aber auf diese Zeiten immer so negativ zurück. Und das ist so schade. Also ich sage auch mal ein 30-Jähriger, kann schon zurückgucken, wie war ich eigentlich als 20-Jähriger. Und dann kann er auch sagen, boah, ich habe schon eine Menge gelernt, wie Leben geht. Das, mhm. Da kann er stolz drauf sein. Also, ne, also Entschuldige, du merkst schon, ja. ne, du musst mich unterbrechen. Ich mache hier super. ohne Punkt und Komma. Ich, ich
0: denke, die Zuhörer wie ich könnten hier stundenlang zuschauen. Du hast jetzt auch schon sehr spannende <lacht> Türen hier aufgemacht. Wie kommt man in diese Selbstverantwortung rein? Weil es ist sehr leicht im Außen Ausreden zu suchen. Es ist sehr leicht, sein, seine Ausreden auf den Partner oder auf Corona oder auf den Arbeitgeber oder Chef zu verlagern. Also wie kommt man in diese Selbstverantwortung gleich hinein, egal in welchem Lebensbereich?
1: Also ich bin ein großer Freund von Locken, Verlocken. Sich diese Freiheit vorzustellen, die man hat, wenn man da nicht mehr abhängig ist. Mhm. Ja, also ich weiß ja, im Ausland sind die Deutschen als Jammerer verschwunden, das ist leider so, und aber ähm, auf dieser, also wir nutzen das ja auch ein bisschen als Dating-Plattform, ne? also wenn ich, ich kann in einer fremden Stadt sein, ich stehe da an der Bushaltestelle, ich fange an zu jammern, der Bus kommt immer unpünktlich oder nein und wie und was und so, habe ich sofort Verbündete. Wenn ich in der Firma am Kopierer stehe, wenn es die noch da gibt, weiß ich nicht, oder in der Kantine oder Küche und, und jammer über den Chef oder habe ich sofort Verbündete. Mhm. Aber diese Dating-Plattform ist voller Jammerlappen. Die ziehen sich gegenseitig runter. Mhm. Das macht keinen Sinn. Also ich kann nicht in der Opferrolle glücklich sein. Das geht nicht. Das ist also konträr. Und ähm, ich kann nicht auf der einen Seite jammern und auf der anderen Seite Halleluja rufen. Das äh, ist eben nicht. Und da muss ich einmal die Entscheidung fällen. Ich weiß gar nicht, ob es so dramatisch ist. Ich glaube, ich muss es nur mal erkennen. Dieses jetzt mal einmal zu hören... Reicht schon. Also so erlebe ich das auch in meinen Büchern, dass die sagen, Mensch, einmal gelesen, dann geht da oben Schalter um. Mensch, ja, klar, so kann ich das auch sehen. Und, ja. und das reicht schon. Ich muss nicht ein Trainingsprogramm jeden Morgen zehn Minuten das und das machen, sondern okay, ich kann mir nochmal einen Reminder machen irgendwie und sagen, ach nee, hör mal auf zu jammern, ich glaube, das tut dir gut. Das ist sicherlich erst, dass man sagt, okay, ich will es nicht mehr laut aussprechen. So fängt man vielleicht an. Dann äh, ich will das nicht mehr denken. Da oben Chef im Oberst... Ich hab, also du machst aber gerade die richtigen Fragen, dann geht bei mir schon immer gleich wieder da oben <lacht> so ein Ding auch. Also die Hirnforschung heute beweist etwas, kann also etwas sogar bildlich darstellen, ich weiß nicht, wie sowas geht, was wir schon immer wussten. Henry Ford hat gesagt, egal was du denkst, du wirst recht behalten. Mhm. Die Hirnforschung sagt heute... Dein Gehirn wird alles tun, was es kann, damit du Recht bekommst. Mhm. Muss man sich mal vorstellen. Mhm. Das ist ein gefährliches Ding. Wenn ich jetzt zum Beispiel denke, das Alter ist schrecklich, um das mal als Beispiel zu nehmen, das ist ja so eine Meinung da draußen, wo ich ja gegen ankämpfe, dann wird mein Gehirn mir all das zeigen, was dazu passt. Das wird mir all und und, und das wird meine Handlungen beeinflussen und schon habe ich Recht. Mhm. Wenn ich aber das umdrehe und sage, oh, ich freue mich auf eine tolle Zukunft, ich bin gespannt, was da alles noch für Projekte ans Tageslicht kommen wollen und so, dann wird mein Verstand auch das unterstützen wollen und mir das alles zeigen, was zu diesem Denkmuster passt und das wird wieder meine Handlungen beeinflussen und schon bin ich in einem glücklichen Leben. Das heißt, ich muss nur da um meine Gedankenrichtung ein bisschen verändern. So ein Anderer Punkt, wo ich das lernen durfte im Leben, war eben ähm, das Thema, was wir gerade schon hatten. Ähm, Drei Jahre ähm, wollten wir ein Baby haben und das klappte nicht. Und dann haben mein Mann und ich uns gefragt, könnten wir ein adoptiertes Kind genauso lieben wie unser eigenes? Mhm. Und jetzt muss ich fast schon nicht mehr weiterreden, weil jeder weiß, wie die Geschichte weitergeht. Im nächsten monat war ich schwanger klar habe ich mich unglaublich gefreut äh, über die schwangerschaft aber ich habe so einen Heidenschreck gekriegt habe habe ich mit meinen gedanken körperliche abläufe beeinflusst mhm. denn ich bin kein kein einzelfall das ist mhm. bekannt eigentlich dass leute die sich mit adoption und sowas befassen plötzlich schwanger sind mhm. also sprich gedanken, beeinflussen sogar körperliche Abläufe. Das kann man auch heute in Studien, Krankenhäuser, Krankheitsverläufe von Leuten, die positiv da rangehen oder, oder auch sagen, der liebe Gott richtet das alles, wie auch immer, werden schneller gesund als die Leute, die da, oh und nein, und ich kenne jemanden, also dann ist nachher der Arm abgefallen oder ich weiß nicht was oder so, so unterwegs sind. Es sind ja. andere körperliche Abläufe ja. Und ähm, wenn man das mal verstanden hat, dann will man da oben Chef im Ring werden. Da oben im Oberstübchen möchte man Boss werden. Also es war mir klar. Und das heißt, ich musste, ich fing erstmal mal an, überhaupt meine Gedanken zu beobachten. Ich kann ja beobachten, was ich denke. Ne? Manche beim Yoga machen das, die ziehen dann die Wolken weiter oder irgendwie sowas. Also muss es ja so eine Beobachterfunktion in mir geben. Mhm. Und es gibt auch einen Beobachter, der weiß, auch oh Mensch, geht es mein, meinem Fuß eigentlich heute gut, der den Körper beobachten kann. Also in diese Position gehen und gucken, hey, was kann ich denn von dieser Position eigentlich auch alles machen. Also es ist so viel möglich, was wir machen können, um leichtfüßig durchs Leben zu gehen, um Chancen zu erkennen, zu begreifen und... Mir fällt schon wieder ein nächstes Thema ein, aber soll ich weiterreden oder was? eine Frage? Sehr, sehr also, gerne. Wie ich meine eigenen Hemmschwellen mhm. beseitigen konnte. Du hast vorhin gesagt, ich habe das Glück im Kleinen Alltäglichen finden müssen. Ne? Aber jeder wird es verstehen, wenn ich sage, ist noch gar nicht lange her, vielleicht vor zehn Jahren, habe ich begriffen, dass die Steuer, Steuer machen, Immer noch eine Hemmschwelle. Ja, ich muss Steuern machen. Ja, Gott, ja, die Steuerberaterin hat schon wieder angemahnt und sagt, Ja, ich muss das machen. Da habe ich mich widerwillig daran gesetzt. Hab ja, was machst du hier eigentlich für einen Scheiß? Also, wenn du nichts verdienen würdest, müsstest du keine Steuern machen. Willst du das? Nee. Also, ich schreie heute auch nicht Hurra und sage Hurra, ich mache Steuern. Aber es gehört mhm. einfach zu meinem Leben dazu. Ja. Sich selber diese Hemmschwellen, diese, diese äh, Überbrückung, oh Gott, ich muss jetzt das und das machen, mhm. das nimmt uns Energie. Und also wie sollte ich das schaffen damals? Ich merkte als junge Frau, Gott, ich hake ja hier einfach mein Leben ab. Jetzt Badezimmer sauber machen, Betten machen, einkaufen, kochen, dann kommen die Kinder aus der Schule und dann, wenn es gut läuft, dann habe ich, ihr würdet das heute sagen, eine Stunde Quality Time. Ich ja. weiß gar nicht, habt ihr für diese andere Zeit eigentlich auch einen Begriff? Waste Time? Nennt ihr das so, oder wie? <lacht> Wahrscheinlich, <lacht> ja. Gedacht, ja. wie gehst du mit deiner Lebenszeit um? Und dann stand ich da mit meinem kurzen Hemdchen, wie ich immer sage, ähm, und dachte, ja, wie soll das denn gehen? Das heißt, ich kann mich jetzt nur noch erinnern, was ich mir beim Bettenmachen überlegt hatte. Es mag Menschen geben, die mich darum beneiden, weil die das im Moment oder dauerhaft nicht können. Mhm. Und das einfach, ja, jetzt ist Bettenmachen dran. Nicht mehr dieses, oh, schrecklich, schrecklich, schrecklich. Ja, muss ich auch noch erleben. Oh Gott, ja, dachte auch noch. Das tut uns nicht gut. Das können wir selber. Wir geben unserem Leben einen Sinn. Mhm. Also wir sind doch diejenigen, das muss man auch einmal verstanden haben, die dieses Leben geschenkt bekommen haben. Das ist unsere Chance, egal was man glaubt, woher wir kommen, ob von der Himmelswiese oder sonst woher, und völlig egal, haben ähm, diese Chance, dieses Leben zu leben. Mhm. Und auch darin diese Kostbarkeit der Eigenständigkeit zu sehen, dass jeder kostbar ist, so wie er auf die Welt gekommen ist, dass man ein Wertesystem mit auf die Welt gebracht hat, dass da keiner diesen Wert nehmen kann. Also es ist wie beim 50-Euro-Schein, den kannst du auch in Matsch schmeißen und drauf rumtrampeln, der behält seinen Wert. Mhm. Und so ist das hier auch, egal was man jemandem angetan hat oder so, das nimmt ihm nicht den Wert. Mhm. Und sich dessen bewusst zu sein, dieser Kostbarkeit da drinnen, das verändert ja auch nochmal mal so sehr den Blick aufs Leben. Also mhm. es ist eigentlich... Unendlich vielseitig dieses Leben und bunt. und mhm.
0: ähm, Wenn man es zulässt.
1: <lacht> wenn man es sieht, genau. Yeah. Ringelnatz hat mal ein Gedicht geschrieben, das hat die Überschrift, es zwitschert eine Lerche im Kamin, wenn du sie hörst. Mhm. Also dieses Sehen und Chancen Was? erkennen und auch den mhm. eigenen Wert ähm, zu begreifen und wie man auch Verletzungen wieder loswerden kann. Und ja. es gibt so viel. Also, und wie man sich vor neuen Verletzungen schützen kann. Also, ich habe ja damals mal geglaubt, ich muss Mauern bauen. Äh, also, äh, ich bin so leid, dass man mich so verletzen kann. Ich muss Mauern bauen, innere Mauern, ja. bis ich dachte, bis ich merkte, das sind Gefängnismauern. Das hat keinen Sinn. Ja. Und es gibt auch, oh, wenn ich den hier empfehlen darf, einen tollen TED Talk von, ja. ähm, Brené Braun, also Mhm. mit B vorne und Braun wie die englische Farbe, eine eine humorige Forscherin, die Mhm. rausbekommen hat, wie kostbar unsere Verletzbarkeit ist. Mhm. Sie ist nämlich nicht nur zuständig für all das, was weh tut, für Hilflosigkeit und Scham und Wut und Trauer und all das. Mhm. Nein, die brauchen wir auch für gelingendes Leben, für für erfülltes Leben und wir brauchen sie auch im Job. Wir brauchen sie für den Mut, kreative Ideen darzulegen. Mhm. Wenn der Kollege, oh Gott, der Spinner schon wieder hier mit seinen Ideen oder so, sondern da muss die Firma Raum schaffen Mhm. dafür, dass man sich verletzbar macht Mhm. und und das tut überhaupt. Also dieses, also ich kann das hier nur in Kurzform gerade wiedergeben, aber wie kostbar unsere Verletzbarkeit ist. Und ein ganz toller Satz, den sie sagt, für mich war, ähm, und die Leute, die sich dieser Kostbarkeit bewusst sind, sind die, die als Erste sagen können, ich liebe dich. Auch mhm. wenn die andere Seite, wenn sie nicht weiß, wie die andere Seite reagiert. Mhm. Ist das nicht zauberhaft, diesen Mut zu haben, sich verletzbar zu machen und es zu erkennen, das ist unsere Strahlkraft, das ist unsere Stärke. Also, okay, also wir haben... Sehr ja, toll, Alex ja. ja. Aber Aber die die Brown... Rät.
0: Ja, kann, kann ich auch nur empfehlen, äh, gerne den TED-Talk. Es gibt auch eine, eine Doku auf Netflix äh, von ihr, also äh, sehr, sehr tolle ja. Frau, die über Verletzbarkeit ja. spricht und auch wir Männer haben dieses Thema, weil wir uns immer diese harten und äh, unüberwindbaren ähm, äh, Masken aufziehen, dass, wir, dass nichts an uns herankommen darf, aber Genau das sind Masken, die wir gerne abnehmen dürfen. Ja, so ist es, Gefängnismauern. Was du vorhin angeschnitten hast, ähm, dass du deine Gedanken versuchst wirklich klar zu halten. Und ähm, ja. ich erinnere mich zurück, dass ich in, dein, in einem Podcast-Interview von dir mal gehört habe, dass du ein Schild in deinem Büro hast, wo Gedankenhygiene ja. steht. Wie hältst du deine Gedanken klar und positiv bei einer Welt, die in den Medien zumeist negativ ist, bei den E-Mails, die einprasseln, WhatsApps, bei all den Dingen, die einprasseln. Wie hältst du diese Dinge von deinem Kopf entfernt und sorgst für deine Gedankenhygiene?
1: Ich ich schaue keine Nachrichten. Also mein Ex-Mann informiert mich, wenn ich nicht mehr dies und jenes machen darf oder sowas. Also äh, äh, das äh, finde ich tatsächlich zu manipulativ. Also Mhm. Angst ist ein Marketinginstrument.
0: Mhm.
1: Ich habe Angst frei zu leben durch Einbrecher gelernt, aber äh, zurück zu deiner Frage. Ähm, Ich komme mir natürlich heute deutlich schneller auf die Schliche, was denkst du eigentlich gerade? Muss Mhm. ich das denken? Mhm. Und da ähm, zu sagen, nee, ich kann diese Gedanken rauskicken. Und da hat auch die Hirnforschung einen ganz tollen Weg gefunden. Also ich sag mal, oft ist es ja so, dass wir nachts unsere Gedanken, unsere Grübelgedanken nicht loswerden. Und dann, was weiß ich, man steht nochmal auf, geht nochmal ins Bad und denkt so, jetzt jetzt muss ich das Gott sei Dank nicht mehr denken. Aber schwupps sind die Gedanken doch wieder da. Drei Minuten heißt es, konzentriert an etwas anderes denken. Also in eine schöne Situation von damals gehen und zu gehen, was habe ich da eigentlich für Schuhe getragen, spielte da Musik, waren da der, der Vogelgezwitsche, war da was weiß ich oder so. Ja. Da reingehen oder, das war dann ein Kommentar auf meinem YouTube-Film, von dem du gerade sprichst, ähm, dann äh, schrieb eine, oh, ich mache das für Zukunftsprojekte. Wer hat als nächstes Geburtstag, was könnte ich ihm schenken? Kann ich einen Kuchen backen? Hat der eine Mandelallergie? Kann ich noch ein Gedicht dazu schreiben? und, und also, was. Also, also die erledigt sozusagen dann schon Zukunftsprojekte und geht da rein und nach mhm. drei Minuten sind die anderen Gedanken weg. Das kann die Hirnforschung tatsächlich messen. Ich habe es mhm. auch schon mehrfach natürlich ausprobiert, mhm. aber ähm, klar, die Gedanken kommen wieder rein. Aber das muss man vielleicht auch noch mal etwas differenzierter betrachten, nämlich wie gehe ich mit einem Problem um. Ich kann nicht alles, also das habe ich auch versucht, jahrelang kann ich gleich sagen, müsst ihr gar nicht nachmachen, habe ich Copyright drauf und dann Teppichkehren. Ne, ist schon alles gut, ist alles, ist alles erledigt. Also, ne, ne ja, 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 ist alles fein. So so habe ich reagiert. Ne? Mhm. Und dann kam das wie so ein Wurm da oben immer wieder in die Gedanken rein. Und ähm, das heißt, ich mache das heute in inneren Reisen, die biete ich auch auf meinem ähm, Campus da an, ähm, dass ich mich einmal dieser Tatsache stelle und sage: Ja, das gehört zu meinem Leben dazu.
0: Mhm.
1: Denn etwas loswerden zu wollen, indem ich es wegdrücke, so sagt man, damit halte ich es erst richtig fest. Sondern ich muss es erstmal bejahen und dann kann das zu einem Punkt werden, der irgendwo in meinem Leben passiert ist. Deswegen habe ich den nicht vergessen. Ich vergleiche das gerne mit einer körperlichen Verletzung sozusagen. Ja, ich weiß, ich habe dann, habe ich unter dem Auto gelegen mit dem Fahrrad oder was es tat Hölle weh, ich weiß das noch. Aber es hat Mhm. heute keine Relevanz mehr. Und so kann man das auch mit mit seelischen Sachen machen. Also wenn die Gedanken eben immer wieder kommen an unangenehme Situationen oder so, sie erst einmal anschauen und sagen, ja, das ist passiert. Mhm. Also ich habe das ja, das kann man sicherlich nur schwer nachvollziehen, aber ich war 19, als mein Vater starb, innerhalb eines Tages an Herzinfarkt. Und er war mein großer Held. Und das habe ich tatsächlich unter Beton verschüttet. Mhm. Natürlich wusste mein Verstand immer, dass mein Vater gestorben war, ganz klar. Aber seelisch habe ich offensichtlich da irgendwo zugemacht. Ich war damals mal sehr verliebt, ein paar Jahre später nach dem Tod. Und der hat mal die Zimmertür abgeschlossen. Dieser junge Mann hat gesagt, du kommst ja nicht eher raus, bevor wir mal über deinen Vater gesprochen haben. Ich konnte es nicht. Ich mhm. wusste nicht mehr, wo der Schlüssel lag. Also es war wirklich, nee, ist alles fein und ja, gibt es auch nichts zu erzählen. Ja, ja, ist gestorben und so. Mhm. Und dann war ein anderer Umstand. Ich sollte gefördert werden da in meinem Job und sollte so einen Personalbogen ausfüllen und da stand, welches Ereignis in, all, in ihrem Leben hat sie am positivsten geprägt. Und ich wollte sofort hinschreiben, der Tod meines Vaters. Und da bist du bescheuert, was soll denn daran Positives gewesen sein? Ich habe ich sofort vom Tisch gewischt? Aber offensichtlich ist dadurch so ein kleiner Riss im Beton entstanden, dass ich mich irgendwann später gefragt habe, naja, also ich meine, was war das für eine bescheuerte Idee, aber könnte da da irgendwas positiv dran gewesen sein oder so? So konnte ich das dann mal aufbröseln. Also ich habe damals acht Jahre gebraucht, also bis dieser Moment dann war, um mal dahin zu gucken, was hat das mit mir gemacht eigentlich und, und wo waren die Geschenke? Ja, ich hatte vorher, ich sag mal, so eine Tralala-Kindheit ne, auf dem Bauernhof und alles lief äh, fein und, und, und kompliziert und so. Und da war ich wirklich einmal so mit dem Po auf dem Boden der Tatsachen gelandet und war im Leben angekommen. Meine beiden großen Schwestern waren im Ausland und die war völlig zusammengebrochen. Also ich musste da eine Stärke entwickeln, die ich sonst, äh, also glaube ich, nie bekommen hätte, auch mein, mein Leben mal selber in die Hand zu nehmen und sowas alles. Ne? Also da zu gucken und das anzunehmen, das ist erstmal bei Problemen, glaube ich, der erste Schritt, zu sagen, ja, mhm. es ist schrecklich, ja, ich habe meinen Job verloren, ja, die Ehe ist den Bach runtergegangen oder irgendwie sowas. Das gehört jetzt zu meinem Leben dazu. Das ist dann, wenn ich das mache, also wirklich mit so einem tiefen Durchatmen erst mal verbunden. Und mhm. dann bin ich eigentlich erst handlungsfähig wieder in meinen Augen. Also das mache ich hier auch bei kleinen alltäglichen Problemchen, würde man jetzt in dieser Skala sagen, aber wo mhm. ich auch den oh nee, und warum ist das? Und dann so, ja, es ist jetzt passiert. Und, da würde ich gerne noch jemand anders erwähnen. Das ist ein junger Mann, der ist, äh, weiß ich nicht, 28, 29 Jahre alt, mhm. Janis McDavid. Mhm. Der ist ohne Arme, ohne auf Beine auf die Welt gekommen, ist ein Speaker, ist, reist, macht Reisen, also kann man nur von träumen, geht mal auf seine Webseite und so. Mhm. Und den durfte ich kennenlernen und der erzählte mir dann so ein bisschen seine Geschichte und war da, war, hatte Phasen in seiner Jugend, wo er wirklich also dachte, was soll das? Und dann hätte er seiner Mutter die selbstzerstörerische Frage gestellt, wieso ich? Mhm. Und dann hat sie gesagt, das kann ich dir nicht beantworten, aber vielleicht bist du mit einer Botschaft auf diese Welt gekommen. Mhm. Und dann sagt er so ganz lapidar aus der Hüfte geschossen, ja, und dann habe ich meine Situation angenommen, wie sie ist, und ab da geht alles ganz leicht. Mhm. Was ist das für ein Knallersatz?
0: Mhm.
1: Die Situation annehmen, wie sie ist. Mhm. Und das ist dieses Jahr. Das ist in meinem Leben passiert. Das ist auch so, so ein ja, so eine Weggabelung, sage ich mal. Wenn man das, ich glaube, man muss das einfach nur mal verstanden haben. Einmal mal durchdacht haben. Mhm. Und dann wird man nicht mehr so in anderen Bahnen denken. Also jedenfalls ist so meine Erfahrung, dass das einfach der erste Schritt ist und danach geht das Leben leichter. Also, es ist faszinierend also ich finde ja Leben und Lebensgeschichten und deswegen dein Podcast hier mit so unterschiedlichen Leuten und so, das ist doch spannend ohne Ende da, ist doch so viel Musik drin, so viel an Möglichkeiten und also gerade meine Altersgruppe du hast das vorhin erwähnt also von 60 bis 90 ist genauso lang wie von 30 bis 60 und viele wollen das einfach nur absitzen Mhm. Und sagen ja so ein bisschen, ja, Enkelkinder machen wir da ein bisschen an die Ostsee fahren oder in die Berge oder was weiß ich. Da kann ich doch nicht die Intensität leben, wie ich die mit 30 Jahren so toll finde. Mhm. Und ich wurde auch, äh, ich hatte ja äh, am äh, letzten Sonntag, das muss ich ein bisschen angeben, meinen ersten englischsprachigen TED-Talk, also da, wo ich sonst immer nur mein Wissen geholt habe und äh, durfte ich also selber sein und das auf Englisch war eine Herausforderung aber dann war hinterher noch eine Talkrunde. Das war ja äh, jetzt alles ein bisschen anders organisiert.
0: Mhm.
1: Und dann tauchte die Frage auf, ja, wenn meine Mutter gefragt wird, wie alt sie ist, dann sagt die oftmals so Ende 30, obwohl die eben natürlich irgendwo ganz anders waren. Mhm. Wieso macht die das? Wieso steht ihr nicht zu einem Alter? Ich sage, weil sie das fühlt. Sie mhm. fühlt sich so jung. Und mhm. das hat nichts damit zu tun, ob die Hüfte eiert oder irgendwie der graue Star da ist oder so. Das verändert nichts an unserem Lebensgefühl. Da würde ich heute immer sagen, Klasse, erzähl, raus damit. Was? Wie willst du das umsetzen? Da ist da draußen irgendwie so eine, als wäre es eine gesellschaftliche Anforderung an uns, Alte. Ja, da kommt ja nicht mehr viel. es quatscht. Also, also in unseren Köpfen geht ja also der, der Treppenlift sofort in Sarg. Dabei ja. ist das wie ein Ferrari, der fährt von A nach B und der Treppenlift fährt von unten nach unten, sonst nichts.
0: Ja. Der also äh, wir deutsch.
1: klappen das Buch zu, wenn wir einen Rollator brauchen, denken, oh wie schrecklich, dabei haben wir immer Helfer gebraucht. Keiner von euch in eurem Alter hat irgendwann mal gesagt, oh wie schade, jetzt kann ich doch die Wäsche nicht mehr mit der Hand waschen, jetzt brauche ich eine Waschmaschine. Da ist man nicht drauf gekommen. Und wir im Alter haben da eine Denke im Kopf, in der kriege ich also mittlerweile gesträubtes Nackenfell. Darf nicht sein. Damit vermiesen wir uns alles selber. Sondern ja, ja ich fühle mich wie 35. Let's go for that. Ne? Ja. Lass uns das raus, raus sprudeln lassen. Also es ist so viel möglich, aber in jedem Alter. Ich finde, klar stelle ich mich heute hin und sage, Alter ist auch toll. Mhm. Aber ich finde jede Lebensphase so kostbar. Meine Güte, noch eins. Also die Phase mit, als junge Eltern, klar, also ich sehe das ja jetzt bei meinen Kindern, die haben alle auch Kinder. Meine Güte, schlaflose Nächte und Stress ohne Ende und sowas. Alles ja, aber da ist auch wieder so eine Kostbarkeit. Oder Mhm. ähm, was weiß ich, wenn man nochmal der Abenteurer ist äh, zwischen Studium und und, äh, äh, Ernstes Lebens, wie es ja immer so komisch heißt, Mhm. Äh, alles zu genießen, alles einfach zu genießen, wie es da ist und ja, ich fühle mich jetzt so eingesperrt, sagen viele und ich weiß gar nicht, was ich machen soll, also Okay, ich bin nun internetverseucht, aber was ist es alles auf YouTube für Do-It-Yourself, Lern-Yoga, hol dein Musikinstrument, falls du mal eins gespielt hast, irgendwo vom Boden, guck dir die Tutorials an, wie du damit anfangen kannst, Lern-Sprache oder was weiß ich, ihr habt da ja auch, oder dieses Learning ist ja euer Thema, da wieder etwas Neues zu kreieren und wovon man vorher noch gar nicht wusste, ist das überhaupt was für mich, jetzt ausprobieren. Jetzt ja. habe ich vielleicht für sowas mehr Zeit als sonst. Wunderbar, ausprobieren. Und es ist eben kein Versagen. Das ist auch nochmal ein Vorteil von Alter übrigens. Mhm. Wir können ja alles Mögliche ausprobieren. Ein halbes Jahr mache ich dies und dann, ist doch nicht meins. Also lasse ich wieder sausen. Mhm. Im jungen Alter ist das oftmals, was will die denn noch alles ausprobieren oder wann kommt die denn endlich mal zu Potte oder so. Mhm. Kehrt euch nicht drum, macht euer Ding, probiert es aus und und das ist Leben, Leben ist Try and Error, also dieses Mhm. Wort Fehler müsste uns auf Diskriminierung verklagen, also Mhm. der Ruf ist ja total verdorben, also Fehler machen, in der Schule doch schon, Fehler Nein, das ist nur nicht der richtige Weg. Ich habe also einen Polarforscher kennengelernt, habe ihn gefragt, was war Ihre Erkenntnis eigentlich, die Sie mit ins Leben genommen haben. Mhm. Das war das, ja. Was ich da erforsche und was nicht richtig ist, ist eben nicht der richtige Weg. Aber es ist kein mhm. Fehler, sondern es ist ein Zuwachs an Erkenntnis. Mhm. Und wenn ich das hier mache, dann ist das ein Fehler und bombs geht der Daumen nach unten.
0: Ja, ja. Also Sehr aber, spannend.
1: Was ich bei
0: dir dir vor allem äh, sehr, sehr äh, toll finde, dass wir Michael Jordan auch schon hier vorgestellt in diesem Podcast und der hat auch diese Perspektive gehabt, diese Schüler-des-Lebens-Perspektive, die einfach immer neugierig ist, einfach immer was Neues entdecken möchte. Und das sehe ich bei dir und das finde ich einfach richtig toll. Und man kann immer damit anfangen, man kann heute, wie du sagst, sofort beginnen, sich einen TED-Talk anzuhören, sich äh, auf YouTube neue Dinge beizubringen. Und das, ähm, man, man merkt es dir an, ich sehe es hier, weil, weil du strahlst bei dem, was du machst. Aber viele haben schon in, in meinem Alter, in, in den 20ern, haben die ja das Problem, was ist überhaupt der Sinn meines Lebens? Und wie finde ich überhaupt äh, eine, eine sinnstiftende Sache? Und ich sehe dich hier grinsen und ich sehe dich hier im Redefluss und in, in deiner besten Energie mit 72 Jahren. Also wie würdest du sagen, findet man ein, eine sinnstiftende Arbeit für sich oder eine Leidenschaft, die man dann auslebt?
1: Da würde ich ähm, gerne auf das eigene Wertesystem kommen. Mhm. Ähm, also man hört ja viel, ne, ich bin nicht selbstbewusst, weil meine Oma hat immer das gesagt und mein Lehrer hat das gesagt und, und so, äh, mein Chef hat mich auch klein gemacht. So. Wo überall? Jetzt, jetzt bin ich mal in der direkten du form bist du dein eigener Kritiker und machst dich fertig. Mhm. Wo, nochmal als Beispiel, du siehst in der Firma, äh, guckt sich nochmal jemand um, ob er beobachtet wird, glaubt sich alleine und steckt was von der Firma in die eigene Tasche. Vermutlich wirst du nicht denken, meine Güte, was für eine coole Socke, den muss ich doch mal fragen, ob der bei uns im Urlaub, wenn wir im Urlaub sind, die Blumen gießt. Wir haben innen den Daumen nach unten gemacht. Wenn wir das aber selber machen, dann haben wir alle möglichen Ausreden und sagen, ähm, ja, die Firma hat mich da äh, schlecht behandelt und ich habe ja auch sowieso Überstunden gemacht. Und, äh, was weiß ich, haben wir alles, damit wir angeblich ein sauberes Gewissen haben. Aber der mhm. Daumen im Wertesystem ist da auch bei uns schon längst nach unten mhm. gegangen. Also lebe, das hört sich ein bisschen sehr schulmeisterlich an, verzeiht, für verzeiht, für ähm, lebe nach deinem Wertesystem. Es mhm. lohnt sich immer, Also ich, also manche Leute meinen auch, sie dürften bei der Steuer hier schummeln und da schummeln. Ich bin heute wirklich der Meinung, es fällt uns selber immer auf die Butterseite. Irgendwann, ja, ihr kennt sicherlich Beispiele, die Leute sind so korrupt und sind so erfolgreich geworden. Da möchte ich aber mal wissen, wie das da drinnen aussieht, ob das wirklich die, die ja, die leuchten, die eine Strahlkraft haben, das sind und definier mal für dich da draußen, was ist Erfolg? Also Mhm. natürlich habe ich das auch, ich habe all den Scheiß auch gemacht. Äh, Wir geheiratet und wir waren natürlich der Meinung, unsere Beziehung, wir lieben uns so, er war wirklich und mein Traummann, dafür Mhm. müssen wir nichts tun. Wir bauen ja jetzt unser Leben auf, ne? Also Häuschen Mhm. bauen, Auto kaufen, diese so, diese Sachen. Und da mal zu gucken, was ist da, das, was uns antreibt. Mhm.
0: Mhm.
1: Ich kann das alles gut nachvollziehen, weil ich das auch so gemacht habe. Ne? Aber ähm, wir wissen das vielleicht auch in jungen Jahren schon. Man hat sich irgendwas ganz Tolles gekauft und dann mal zu gucken, wie lange hält denn dieses Glücksmoment an. Mhm. Da gibt es auch Studien, Ein Moment, ähm, oh, ich glaube, der Name fällt mir nicht ein, ähm, egal, ähm, die sagt, wir kommen wir haben ein Glückslevel in uns, auf den kommen wir immer wieder zurück. Mhm. Also das kleine Shoppingglück glück ne, das ist vielleicht schon an der Haustür vorbei und die Millionen im Lotto, die hält einfach ein bisschen länger und dann sind wir wieder auf unserem Level. Und bei Trauer ist es ganz genauso. Je nachdem, wie schmerzhaft da jetzt eine Sache war, dauert es länger, aber dann kommen wir wieder auf unseren Glückslevel zurück. Frage ist, wie kann ich den denn dauerhaft anheben? Und mhm. da gibt es also nur mal zwei Beispiele zu nennen, Sachen, die uns runterziehen, zum Beispiel Verletzungen, Angst, sowas. Was mhm. kann ich dagegen machen? Kann mhm. ich loswerden? Also ne, kann ich mit Frieden schließen mit diesen ganzen Sachen? Und was kann ich positiv dafür machen, dass er steigt? Mhm. Also einmal haben wir gerade geguckt, was zieht mich runter? Wie kann ich das ändern? Und wie kann ich machen, dass es steigt? Mhm. Dankbarkeit. Wissen wir alle, ist der größte Glücklichmacher. Mhm. Sich auch in schwierigen Situationen hinzusetzen und zu sagen, gab es heute an meinem Tag vielleicht doch irgendwas, was schön war? um da aus diesem tiefen Loch rauszukommen. Ja. Und ähm, dann ähm, anderen helfen, ist einer der größten Glücklichmacher. Ne? Ja. Also ich habe ja vorhin kurz von diesen Geheimverträgen gesprochen, die wir da abgeschlossen haben und die mhm. Verantwortung an andere übertragen haben. Das könnte ja jetzt so den Eindruck äh, hinterlassen, also wenn ich jetzt nur für mein eigenes Glück sorge, ist das nicht egoistisch. Mhm. Nee. Wenn wir uns vorstellen, wie sich junge Eltern fühlen, die völlig fertig sind, dann wissen wir, wir müssen erst unseren Glückstank füllen. Das hat nichts mit Egoismus zu tun. Und dann kommt in Partnerschaft wieder das Freudegefühl auf, was ich am Anfang der Beziehung hatte, sich da was auszudenken, was Liebevolles zu machen ne? und für die Freundin da einen Kuchen zu backen und, und sowas zu machen, dann mhm. haben wir selber Freude daran, als wenn wir das nur machen, weil der andere uns ein schlechtes Gewissen gemacht hat und so eine Erwartungshaltung hat, denn das ist ja so die Sprache zwischen den Geheimagenten. Ne? Ja. Äh, ja, wenn du mir da jetzt nicht hilfst und so, ne? dann äh, also so versuchen wir da ja noch Druck aufzubauen und dann lassen wir uns breitschlagen, machen etwas und dann sind wir sauer über uns, weil wir nicht Nein gesagt haben oder dann wir, wir müssen das Nein sagen lernen, ne? also, ja, ja, ja. Äh, also das, das ist alles ganz verquer, nein, die Verantwortung selber übernehmen, dann äh, zu gucken, was ist mein Wertemaßstab, lebe ich den, wie weit kann ich ihn leben, mit ja. Wahrheit sagen, also das haben wir ja Kinder, meine Kinder ja auch alles beigebracht, ähm, Ihr könnt euch die Zeit nicht mehr vorstellen, aber es gab eine Zeit ohne Handys und dann, dann das, das Haustelefon klingelte und dann irgendwie Kinder in dem Alter waren, dass sie da schon rangingen. Gab es durchaus am Anfang Versuche zu symbolisieren: Ich bin jetzt nicht zu Hause. Sollten die Kinder sagen, dann habe ich da? Hey, bringe ich denen hier das Lügen bei? Auf der anderen Seite sage ich Wahrheit sagen und also wirklich Formulierungen sich überlegen, wie kann ich das sagen ohne zu lügen? Mhm. Ne? Also in der Firma, nee, mein Chef ist gerade nicht da, soll sie vielleicht sagen oder soll die Person gerade sagen, ist äh, leider äh, nicht abkömmlich gerade, ist gerade in Projekten und darf sie zurückrufen äh, und, und so. Also d- solche simplen Sachen, das eigene Wertesystem finden, dann ähm, die Urfrage war ja, was Sinnvolles tun, ne? das, das heißt, ich muss erstmal in mir Klarheit finden, meine ich, ähm, was ist für mich sinnvoll ne? und ja. dieses wenn ich nur dem hinterherhechel, um das Auto zu haben und die Beförderung und dann aber doch feststelle, oh Gott, ja, ich, das war ein Riesenziel für mich, diese Beförderung, mhm. aber jetzt ist es doch so, dass ich auch das Negative plötzlich sehe. Wer ist alles neidisch oder ich muss hier so, so viel mehr Stunden reinhauen oder was weiß ich. Also das ist nicht immer das Glück, sondern ich ich bin der Meinung, wir müssen es hier drin finden. Ich liebe das andere auch, das Partyglück nenne ich das immer, diese schönen Momente und sowas. Aber ich weiß, wie flüchtig sie sind. Das heißt, ich muss gucken, dass ich mein Glückslevel hier unten, ich zeige das leider, ihr hört das nur, ich zeige das hier so in Brusthöhe, da ist mein Glückslevel und wie kann ich den anheben? Wie kann ich den dauerhaft anheben? Und ähm, da eben äh, sind wir bei unserem Wertesystem. Und was kann ich für den Nachbarn tun? Es kommt ja auch schnell der Eindruck, ähm, so höre ich eben in den Kommentaren, ja, du hast gut reden, du bist auch gesund, ja, du hast gut reden, du hast Geld oder so. Äh, Und das äh, frage ich mir immer, woher man das weiß. Mhm. Aber egal. Ähm, (lacht) Ich habe so viel gelernt von Schwerkranken. Mhm. So so viel. Ich finde es nahezu schlimm, dass die Gesellschaft Kranke in eine Ecke packt. Die können ja nicht glücklich sein, da ist ja, oh Gott, die Arm. Und da irgendwo in einer grauen Ecke. Mhm. Mhm. Diese, die äh, lebensbedrohliche Krankheit, dann, die sagen, ich weiß erst jetzt, worauf es mir ankommt im Leben. Mhm. Ich weiß erst jetzt, was ich da zu schätzen weiß. Wa- womit habe ich mich in meinem ganzen Leben befasst, was alles nur pille palle war mhm. oder so etwas. Also da ist eine Tiefe drin in, mhm. in Krankheit. Äh, also das berührt mich also unglaublich. Mhm. Und mit dem Reichtum, ich bin ja hier aus Hamburg, ne? also da gehe mal halt über den Hamburger Jungfernstich, da denkst du, die haben die Last der Welt auf den Schultern. Und dann reise mal in die sogenannten Länder. Da kommt mhm. dir eine Fröhlichkeit entgegen. Ne? Das kennen wir alle. Ja. Aber auch wenn wir hier in unseren Gefilden bleiben, jemand, der wirklich ähm, nicht finanziell stark ist, also äh, mal vorweg gesagt, ich wünsche jedem absolute Gesundheit und absoluten mhm. Wohlstand, ohne Frage. Aber da, ich habe eine Frau vor Augen, der es finanziell überhaupt nicht gut geht. Die ist noch für die Nachbarn da, die nimmt die Pakete für alle Leute an, die geht mit dem Hund, wenn die Nachbarin krank ist oder geht noch einkaufen hier, die ist verletzt und noch hier und da und, und. die ist trotzdem glücklich, sage ich mal. Und es gibt reiche die so meckerig sind und so unzufrieden und haben hier Sorgen und die Probleme hier und mit der Firma, das klappt nicht. Oh Gott, ich muss eine von meinen 20 Firmen vielleicht sogar dicht machen jetzt oder so.
0: mhm.
1: Es ist kein Garant. Und äh, das, ähm, natürlich ist es schon toll, wenn man das hat. Also ich möchte, dass sie auch nicht jetzt flachbügeln, aber da drin das alleinige Heil zu suchen, es geht nicht. Und ich hatte jetzt einen Podcast mit Rüdiger Dahlke, werden viele von euch nicht kennen, der ist nämlich in meinem Alter, ein ganz normaler studierter Arzt, der eben aber alle anderen Wege mit hinzugenommen hat und sagt, Gesundheit kommt nur, wenn man seelisch im Gleichgewicht ist. Der Körper würde uns Signale senden, wenn wir auf manche Sachen in uns seelisch nicht achten. Dann ist das so der nächste Schritt. Also wir hätten schon andere Signale vorher mal bekommen, damit wir uns mal kümmern um ein Problem, was wir immer unter den Teppich vielleicht gerne oder so.
0: Mhm.
1: so. Also da gibt es auch so viele Denkmuster Mhm. und schöne Mhm. Sachen, wie man sich selber auf die Schliche kommen kann, Mhm. wie man sein Wertesystem finden kann und wie man den Weg finden kann, was, was will ich Was will ich sein? Mhm. Nicht, was will ich werden, Geschäftsführer und sowas, sondern was will ich sein? Will ich der Abenteurer sein? Wie will ich leben? Was soll mir wichtig sein im Leben? Mhm. Die Umwelt, der Mensch, wie auch immer. Da gibt es ja auch ganz, ganz viel. Was entspricht mir? Äh, Bin ich der Stille, Mhm. die ja manchmal glauben, Äh, nee, also ich habe es ganz schwer im Leben. Äh, Also nur die Lauten und die die, äh, kommen voran oder so. Nein, also Mhm. auch da zu erkennen, das ist deine Kostbarkeit. Und du hast da eine unglaubliche Macht, sei dir dessen bewusst. Die muss nicht lauthals rausposaunt werden. Mhm. Und und so etwas, also wir Mhm. sind selber unser größter Kritiker, behaupte ich mal. Mhm. Also ich habe den mal für mich so als Krähe auf der Schulter erkannt, der ich wirklich manchmal... Mhm den Schnabel mit Paket, die wir dann zugeklickt habe, weil ich es nicht mehr aus... Ja, das hat ja keinen <lacht> Sinn, brauchst du gar nicht erst anzufangen und das wird da, 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 da. Also das Geplapper da im Kopf kannst du abstellen. Musst ja. du dir nicht anhören. Und ja. zu sagen, das fand ich, ähm, ich haue jetzt hier mal so ein paar Namen raus, ich weiß gar nicht, habe ich gar nicht mit dir abgesprochen, ob das äh, in Ordnung <lacht> ist. Kurt ja. Tepperwein ist zum Beispiel auch mhm. jemand, der so unterwegs ja. ist und der der sagt ja, wenn sein Verstand dann ihn aufmerksam macht, dass das alles in die Hose geht und sowieso Mhm. nichts lernen kann, Mhm. dann sagt er, okay, lieber Verstand, vielen Dank, du hast deinen Job gemacht. Mhm. Ähm, Mehr kannst du auch nicht, ja, ist gut, aber es gibt noch ganz andere Instanzen in mir, die wissen, das wird was und so und dann go for that. Also, ähm, da ja, diese Dimensionen alle zu nehmen, die ganze Bandbreite zu leben, also mhm. finde ich unglaublich kostbar mhm.
0: Sehr spannend. Da kann ich auch nochmal unterstreichen, Rüdiger Dahlke hat äh, mit seinem Buch äh, Peace Food äh, mich und meine Frau äh, zu Veganern gemacht, also äh, hat ja. mich auch sehr verändert, versuche ich auch in diesem Podcast zu bekommen und Kurt Tepperwein kann ich auch noch mal äh, dick und fett unterstreichen, äh, denn äh, sein Buch Die geistigen Gesetze hat äh, mir ja. auch äh, extrem neue Welten ja, im, im Kopf geöffnet. Also, sehr, sehr, sehr toll kann ich nur unterstreichen. Und noch was, was ich hier wirklich für alle Zuhörer auch nochmal dick und fett wirklich markieren möchte, ist, dass wir unser eigenes Wertesystem aufbauen und leben. Und wir haben hier im Podcast auch schon über Benjamin Franklin gesprochen. Der hat seine 13 Tugenden in sein Tagebuch damals geschrieben und hat sich gesagt: Habe ich heute nach diesen Werten und Tugenden gelebt und nicht vergleichen mit denen, die auf Instagram mehr Follower haben, die vielleicht äh, auf größeren Bühnen stehen. Es geht darum, ob du deine Werte lebst oder ob du zu deinen Werten auch stehst. Deswegen, ähm, die drei Punkte wollte ich auf jeden Fall nochmal unterstreichen.